0: Hand aufs Herz. Wer von euch liest nicht gerne Dark Spicy Romance? Okay, ich nicht so gern. Und so ist der Hype rund um die Shades of Grey-Reihe auch vollkommen an mir vorbeigezogen. Aber jetzt ist es soweit. Ich, Katta, lese zum ersten Mal diese Reihe und erzähle euch und meinem Co-Host Timo die Geschichte nach. Es wird viel gelacht, während wir in die Situation im Buch eintauchen und überlegen, wie wir uns verhalten würden. Also dann, herzlich willkommen zu dieser Folge Schund und Vorurteil. Hallo Timo! Hallo Katja. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Ebenso,
1: schön, dass du da bist.
0: Ah, das hat so lange gedauert, dass wir uns nicht gesehen haben. War schon so
1: lange her? Ja, ja, stimmt.
0: Ja, ein bisschen. Es war, es war auch viel es los war zwischendurch? Vier Wochen? Vier Wochen.
1: Sind schon wieder vier Wochen, Ich ja.
0: glaube. Macht auch nichts. Ähm, ich bin gut vorbereitet und wir haben viel zu diskutieren. Oha. Äh, for better and for worse, <lacht> würde ich mal sagen.
1: Okay. Mal gucken, klar. ob du
0: meine Gedanken teilst.
1: Der Spannungsbogen steht.
0: Auf jeden Fall. Hast du noch einen ungefähren Plan, was das letzte Mal passiert ist?
1: Ähm, nein.
0: Nein, okay. Wir, äh, da war eine sehr spicy Szene. Sie haben Liebe gemacht und sie durfte, die Anna durfte tatsächlich äh, mal das Ruder an sich reißen.
1: Die Bilder kommen wieder, ja? Genau. Ja.
0: Und davor haben sie Vertragsdetails ausgehandelt und er hat ihr ein Auto geschenkt. Das sind so die Main Facts eigentlich, die man wissen muss.
1: Okay. Und wie ging es okay. dann weiter?
0: Ja, da gehen wir nämlich schon direkt in das Kapitel 16 rein. Ähm, das setzt auch tatsächlich genau nach dieser Sexszene ein, äh, wo beide ja aufeinander liegen, auf, halb, aneinander, wie auch immer, gekuschelt auf jeden Fall liegen und beide äh, zu sich kommen. Und ähm, die Anna noch so ein bisschen verträumt ist und auch in dieser Mut quasi äh, so leicht seine Hand berührt. Und er sie aber so abrupt wegzieht, dass es sie, dass ihr sie halt richtig, einen richtigen Stich versetzt ähm, und sie daraufhin zur Sprache kommt oder versucht herauszufinden, warum er das eigentlich nicht mag. Ähm, stellt, ihm, also stellt ihm die Frage... Und er sagt, er möchte sie damit nicht belasten. Ähm, es reicht, wenn sie weiß, dass er einfach einen schlechten Start ins Leben hatte. Ich habe da kurz einen kurzen Schauer über den Rücken äh, gekriegt. Hast du das Parfüm jemals gelesen oder äh, angeguckt?
1: Ja, beides.
0: Beides? Oh, ich habe das angefangen zu lesen, ich war das auch auf der einen Seite eklig und langweilig, aber ist auch egal.
1: Okay, ich hab das, es hat mich so reingesogen, so diese, diese abgefahrene Fantasie, die da entstanden ist, Und ah. dieser Sog, den er in seinem Kopf hatte, das hat mich irgendwie mitgenommen, aber es war schon, also es war auch viel Ekel dabei, es war ja. so, ein, so ein Autounfall, wo man weggucken kann. Ja,
0: ja, genau so. Und bei diesem, er hatte einen schlechten Start ins Leben, hatte ich diesen Fischmarkt im Kopf wo der geboren wurde.
1: Oh, oh, ja. Und
0: dann dachte ich, wie schlecht ist denn bitte schlecht? So schlecht? <lacht> Bringen wir bald Menschen um? Ich weiß es nicht. Okay. Ähm, ja, das, ich, ich hoffe also, wir kriegen das noch irgendwie raus, aber er hat das, er hat keine Details oder so genannt. Nur Und das gesagt
1: tief taucht auch immer wieder auf, weil man dachte, wir haben letztens darüber gesprochen, da war das so ein, was heißt denn, er hatte da auch so eine gewisse Vergangenheit mit Armut und ja. irgendwie Entbehrungen? Ja. Und jetzt wieder so ein Teaser? Okay.
0: Also da, da scheint viel zu schlummern und ich frage mich halt einfach, wie schlimm ist es? Nachdem wir Game of Thrones und das Parfüm offensichtlich und viele andere Scheiße schon gesehen haben, bin ich auf das Allerschlimmste vorbereitet. Sie, ähm... Versucht dann wieder das Thema zu wechseln, mal wieder. Ne? Er ähm, kommt in so eine schlechte Mut und sie möchte dann das dann irgendwie ablenken ähm, und kommt auf ihren feuchten Traum zu sprechen, den mit der Reitgerte. Und Christian Christian sofort so, Katja, ich besorge dir so eine. Wie genau sahen die aus? Mhm, aha, alles klar, habe ich mir notiert, bringe ich. Okay. Okay. Oh, sie so uh, uh, gut. Ähm, Ach,
1: wie hat sich das gelesen? War das so, nachdem er hat sich darüber gefreut, in ihrem Kopf angekommen zu sein? Mm -hmm. Okay.
0: Ja, er hat sowas gesagt, wie, für dich gibt es ja doch noch Hoffnung. Okay. Ja. Mhm. Also er freut sich schon äh, auf die tolle Zeit, die da bevorsteht. Er springt dann auf und glaubt so seine Sachen zusammen und äh, fragt so ganz beiläufig, ja, wann hast du eigentlich deine Periode? Äh, Anna und ich gleichzeitig so, warte, bitte was? Moment. Hä? <lacht> äh, und Sie sagt es aber nicht äh, laut, deswegen schimpft er dann einfach weiter über das Kondom, das er ja noch anhat und legt es irgendwie auf den Boden. Und ich habe mir das auch so richtig widerwärtig vorgestellt, wie er es einfach so flatscht. So
1: Comic-Sound, ja, genau
0: das. So auf dem Boden. <lacht> oh. Und ich dachte, wie dreist bist denn du, du kleines Arschloch? Kannst du also die paar Meter zum Mülleimer doch, hätten es doch, die jetzt nicht wehgetan. Sollen ja. sie das dann wegräumen oder was? Also ich fand das richtig... Mich hat es richtig wütend gemacht zu dem Zeitpunkt.
1: Das kann ich nachvollziehen.
0: <lacht> Gut, das freut mich, dass ich da nicht alleine bin. Das kann, also nee, damit konnte ich nicht leben. Äh, Anna beantwortet letztendlich die Frage, dass sie in einer Woche ihre Tage bekommen wird, fragt sich aber halt auch innerlich, warum ihn das was angeht. Ähm, er sagt ihr dann, dass sie sich jetzt Gedanken über Verhütung machen soll, was ich auch schon wieder richtig, richtig dreist finde, weil es halt so eine beidseitige Geschichte. Ich finde es nicht okay, wenn er sagt so, boah, ich finde das Kondom so scheiße, jetzt musst du dich mal kümmern. Also, komm mal, ja, sind beide ist, Parteien.
1: Wie alt ist das Buch jetzt?
0: Ach, das ist, glaube ich, von 2012.
1: Ja, das kann ja auch dahinstehen, denn es ist einfach, wie du sagst, eine Sache von beiden, ja. wo das eine Rolle spielt. Und wenn die dieses Bild so beschreibt, die Autoren, hat das eigentlich was von... Ja, so ein Achash-Patriarchalm-Mannesbild. Hm. Ja. ja. Okay.
0: Ja. So, da ist halt wieder dieses äh, typische Narrativ von, ja, ich fühle dein ja nichts und es ist nicht so spaßig und la mhm. und äh, du musst dich jetzt kümmern. Ja. Naja, er bietet ihr an, dass äh, beziehungsweise er fragt erstmal, ob sie überhaupt schon einen Arzt hat, was sie verneint und dann äh, bietet er ihr an, seinen äh, Arzt doch kommen zu lassen. Er ist dabei auch schon wieder richtig förmlich und <lacht> nicht so liebevoll wie gerade zwei Sekunden vorher noch. Ich finde das ein bisschen weird, weil zum einen habe ich mich gefragt, sein Arzt kann der einfach alle Richtungen, alle Fachrichtungen, Gute der ist Frage. Auch be bewandert in der Gynäkologie, okay. Und dann, ich, ich weiß nicht, er bietet ihr halt auch an, ähm, der würde dann halt entweder zu ihr nach Hause kommen oder zu ihm nach Hause kommen. Also ähm, würden, könnte der in den nächsten Tagen quasi kommen, bevor sie zu ihm zieht oder dann da bei ihm das machen. Ähm, und ich habe mich dann gefragt, ist das so ein Ding? Kann man das als Hausbesuche machen? Gerade sowas Gynäkologisches. Und ich, Schlaufuchs, habe natürlich ein bisschen hinterher recherchiert und habe herausgefunden, das ist tatsächlich... Also ich weiß nicht, ob das explizit erlaubt ist, aber es ist noch nicht mal erlaubt, dass der Arzt mit dir alleine ist äh, in Amerika. Aha. Ähm, was hier gang und gäbe ist, ist hier total normal, aber ähm, nicht in Amerika. Da gab es wohl mal irgendwelche Vorfälle. Vielleicht geht es auch nicht für alle Staaten, das weiß ich nicht. Aber ich habe so ein paar Erfahrungsberichte ähm, gehört, wo sie gesagt haben, dass sie es irgendwie merkwürdig fanden, dass da halt so viele Leute drumherum noch standen, ja. weil die halt nicht alleine sein dürfen. Wird aber hier auch ganz unterschiedlich gemacht. Also ich war auch schon mit vielen, vielen Frauen gleichzeitig da drin <lacht> fand es dann sehr angenehm, als da nicht mehr so viele Frauen waren.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Das ist doch sehr, ein Arztbesuch, der sehr entblößt ist. Das ist auch egal, ob man zum Gynäkologen oder zum Urologen ja. geht. Das ist eine Situation, eigentlich reicht mir ein Arzt aus.
0: Ja, finde ich Aber auch. Ärztin, ne? Aber ich hatte zwei weirde Sachen. Mhm. Mal erlebt das eine, da, wo ich auch zuallererst jemals zum Gynäkologen gegangen bin. Das war auch eine ältere Frau. Und da waren halt mehrere... Assistentinnen oder vielleicht auch Azubis oder so, oder angehende Ärzte oder so, weiß ich nicht so richtig. Auf jeden Fall waren da ungelogen fünf andere Leute mit im Raum. Und es hatten halt so zwei Leute was zu tun und alle anderen standen halt so da und gucken so dich an und gucken so rum. Gutes Gefühl. Das war das war irgendwie ein bisschen, okay, können wir es vielleicht beschleunigen? <lacht> ähm, und die andere Sache war, ähm, die war alleine, aber die hatte gefühlt nicht genügend Hände zur Verfügung. Ich weiß auch nicht, warum sie das nicht auf die Kette gekriegt hat, aber auf jeden Fall ähm, werden da ja Instrumente in einen eingeführt, um dann die ähm, den Abstrich zu machen. Und irgendwann zwischendrin fragte sie dann, halt mal bitte kurz. Dich. Mich. <lacht> aber das hat sie halt jedes Mal gemacht. Ich war da öfter, also halt jahrelang. Und das, das war mir auch zu viel. Da war ich ja auch so, kann ich mein ich möchte nicht so gerne daran so teilhaben, weißt du. <lacht> Und dann danach war ich bei einer, es war einfach traumhaft, traumhaft danach. Dann ich musste nichts machen, da war einfach keine andere Sau. Die war nett, die hat mich gut aufgeklärt. Das war einfach toll. <lacht> das ist glaube ich der
1: Unterschied, dass man auch so dieses vorher immer drüber sprechen. Ich glaube die Situation mit dem, wenn sie dich immer für gebeten hätte, das vorher um anzumoderieren ja. oder die Frage zu stellen. Ja du, ich weiß es, werden gleich das und das machen und in der Regel bräuchte man halt mehr, könntest du mir helfen, von solchen Schwester ja. holen. Das wäre auch schon angenehmer. Das wäre auch okay. Als so ein, hey, halt mal. Ja, so. also für
0: die war das total normal. Also ich meine, es ist ja auch eigentlich nicht schlimm, aber ich... Wollte das irgendwie nicht ja, so. Ja, ich fand ja. das nicht so nett.
1: Also, Medizinausbildung, ich musste also an, an Filmszenen denken, wo du so einen, so einen alten, holzbetefelten Hörsaal hast. Dann sitzen die Studenten oder stehen auf diesen Pulten und unten gibt es so eine Sektion. Ja. Und alle gucken zu. Mhm. Und das ist mit so einem Gynäkologiestuhl. Äh, oh Gynäkologie ja. <lacht> so habe ich dieses Bild gerade So wie
0: bekommen. bei der Hebamme auch. Ja, genau. Ja. Mhm. Das fand ich auch richtig gruselig.
1: Das ist richtig.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall entscheidet sie sich äh, dann dafür, dass der Arzt doch bitte zu ihm kommen soll. Also sie nimmt auf jeden Fall das Angebot an. Das ist ja auch mit ziemlichen Kosten verbunden. Also sie sieht es halt ein bisschen pragmatisch, so nach dem Motto, naja, ohne Christian müsste ich ja eh nicht verhüten und nicht unbedingt einen Arzt konsultieren, dann soll er doch auch bitte dafür zahlen. Finde ich jetzt nicht schlimm. Gemessen daran, dass er so viel Kohle hat. Ja. Aber es ist bin halt sein ich bei Arzt.
1: Dir? ist sein Arzt, aber es ist, sp spielt auch wieder dieses Bild rein. Ich bin der. Maskuline mhm. Mann, der Alpha, der dein, dein dominierender, deine nicht dominierende Person, die jetzt auch noch das Geld in die Hand nimmt, andererseits diese Forderungen an dich stellt und dich so unterordnet. Diese Subordination, mhm. die da stattfindet, ist auch mit dem Geldthema,
0: mhm, zieht sich durch. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es jedenfalls nicht so schlimm. Das Einzige, was mich daran ähm, irritiert, ist, Du hast ja ein gewisses Arztgeheimnis und wenn du dir den Arzt halt selber raussuchst, dann hast du halt eher eine Verbindung zu denen und so Es kriegt, kommt das Geld halt einfach von Christian. Der wurde von Christian angestellt und so haben die halt eher ein gewisses Verhältnis miteinander. Finde ich ein bisschen, naja, naja. Mal gucken, was da passiert. Hm, bin gespannt. Jo. Christian macht sich dann bereit, äh, loszufahren. Die Anna äh, bietet ihn an, ihn auch, äh, wo auch immer er hin muss, ähm, hinzufahren. Aber er lehnt dankend ab und sagt, nein, der, der Taylor wird mich abholen. Taylor ist so sein Sicherheitsmann slash Mädchen für alles irgendwie. Und außerdem sagt er auch noch, ach, du hast sowieso äh, zu viel getrunken, um zu fahren. Wir erinnern uns das letzte Mal beim Vertrag. Ähm, da hat er die ja so ein bisschen abgefü abgefüllt. Mhm. oder Ich hatte auch schon gesagt, dass es mir so vorkommt, als ob er sie mit Absicht abfüllt. Und ihr kommt der Gedanke halt jetzt nämlich auch und sie fragt auch, hey, hast du das eigentlich mit Absicht gemacht? Und er so, ja, weil ich wollte mit dir ähm, ganz offen über die Themen halt reden können. Und das scheint ein bisschen besser zu gehen, wenn du halt was getrunken hast. Mhm. Ähm, sonst bist du immer ein bisschen zu verstockt und verkriechst dich zu sehr in deinem Schneckenhaus und ich höre halt und krieg nicht mit, was du wirklich darüber denkst. Und das sollte halt in diesem Thema nicht der Fall sein. Ich wollte, dass du immer ehrlich bist oder wollte, dass du ehrlich bist. Und sie kontert dann und fragt, naja, bist du denn immer so ehrlich zu mir? Und er äh, gibt sich, naja, harmlos, würde ich sagen, und sagt, äh, ich bemühe mich redlich. Also wir werden sehen, äh, was da vielleicht noch zum Vorschein kommt. Ich bin gespannt, wie tief dieses dieses Loch ist. Okay. Äh, Anna wünscht sich aber, dass er da bliebe ähm, und hält verlockend das zweite Kondom noch hoch, das da ist. Ich habe mir dann gedacht, oder ich habe mich dann gefragt, oh, wird das jetzt so ein immer wiederkehrendes Ding, dass sie Aufmerksamkeit will und das halt eintauscht, so ein bisschen, weil er nur dann da bei ihr bleibt oder nur dann da ist und ihr Aufmerksamkeit schenkt. Ich hoffe nicht, äh, aber ich sehe es schon vor meinem geistigen Auge. Er lehnt aber ab und äh, sagt, er wird ihr eine neue Fassung von dem Vertrag zukommen lassen, damit der endlich über unterschrieben werden kann. Denn er hat äh, jetzt schon ein Szenario im Kopf, das er gerne durchspielen möchte. Und das geht halt erst, wenn sie unterschrieben hat. Gott. Ja. Ja. Also ich meine, dafür macht er das ja. Wahrscheinlich träumt er schon seit den ganzen zwei Wochen, was er mit ihr machen möchte.
1: Hat schon eine ganze Liste an Szenarien
0: wahrscheinlich. Ja. <lacht> Ähm, die Anna kommt dann auf den schlauen Gedanken, hey, wenn ich nicht unterschreibe, dann kann das noch so weitergehen wie bisher, oder? War doch auch schon ganz nett. Und äh, dann entspinnt sich so ein kleines bisschen ein hin und her, was denn dann passieren würde. Und er sagt halt sowas wie, ja, es würde aber ziemlich schlimm enden, so mit viel Geballer und äh, einer Einführungs- und Verfolgungsjagd und Explosion, bim, bam, nee und so lange bis zu, äh, oder bis wir zum Total Power Exchange kommen, also der totalen Unterwerfung von Anna, und dann bliebe ihr ja sowieso nichts anderes übrig, als zu unterschreiben. Und ja, so wie du guckst, so guckt wahrscheinlich auch Anna in dem Moment ein bisschen. Ähm, sie, also es wird beschrieben, dass sie wieder mal mit den Augen rollt, weil es bis ob der Übertreibung ja. einfach. Und in dem Moment wird er halt direkt wieder wütend und sagt, sie soll jetzt sofort herkommen, damit er ihr den Hintern versohlen kann. Oder dass er ihr den Hintern versohlen wird und sie hart ficken wird. Weil er das ja vorher versprochen hat. Wenn sie das noch einmal tut, mit den Augen zu rollen, dann würde genau das passieren. Und er ist ein Mann der Taten und nicht der Andeutungen. Ja.
1: Also hat sie doch ihren Willen bekommen. Aber jetzt die Frage ist, also er hatte die Kontrolle, weil dieses, ich finde schon dieses Bewusste an der Person abfüllen, um eine gewisse Reaktion hervorzurufen, fand ich schon sehr gruselig. Ja. Und, oh Gott. Ja, okay. Ja, da, okay.
0: da ist äh, immer noch. Ja, also ich, sie ist nicht so richtig besoffen. Ne, aber die ist halt so angeschickert. Ja. Ähm, also also definitiv, ist, definitiv offener mhm. ähm, als normal. Ja, und genau das, was ich gerade gesagt habe, das passiert dann auch einfach. Ähm, sie zögert im ersten Moment und ist, hat halt einfach Angst ähm, vor dieser entblößenden Situation und ähm, auch vor den Schmerzen. Mhm. Ähm, gleichzeitig ist sie aber tatsächlich ein bisschen erregt mhm. und gehorcht letztendlich, kommt zu ihm. Er quittiert das Ganze mit einem braves Mädchen und drückt sie unsanft äh, mit dem Oberkörper auf das Bett, zieht ihr die Hose runter, was sie auch wieder sehr entwürdigend findet, aber halt gleichzeitig auch ziemlich heiß und davon von, dieser, von diesem Zwiespalt an Gefühlen halt total überfordert ist. In dem Moment. Äh, und dann versohlt er ihr den Hintern. Und zwar so richtig. Also so doll, dass sie erst noch ihre Schmerzensschreie unterdrücken kann. Aber irgendwann halt nicht mehr anders kann. Und dann auch laut aufschreit. Was ihm noch besser zu gefallen scheint. Weil er dann sowas sagt wie, äh, schrei ruhig, niemand wird dich außer mir hören. Baby. Oh Gott. <lacht> ah. Also es ist super cheesy.
1: Ja. Und dann diese, aber trotzdem... Die, also, weil ich keine Ahnung habe, das ist halt so ein so eine furchtbarer Satz so aus Horrorfilm irgendwie auch. so, eine, so, so ein ja, Killer so ein genau. Killer irgendwie. Ja. Und gleichzeitig aber dann diese diese Unterwerfung, diese, ja, okay, okay. Was hat das mit dir gemacht beim Lesen?
0: Ich fand es ganz furchtbar. Ähm, die einzelnen Schläge, also nicht die einzelnen Schläge, aber auf jeden Fall ein großer Teil der Schläge wird halt beschrieben, wie genau er das macht wie doll es ihn erregt und wie sie halt irgendwie sich dazu zwingt, dort zu bleiben, obwohl sie eigentlich nicht da bleiben will und gleichzeitig aber irgendwie erregt ist davon. Das ja. fand ich sehr schwierig zu ertragen. Ähm, vor allem auch, wir kommen dann auch später noch ein bisschen dazu, wie sie, also sie unterhalten sich dann später auch über diese Szene. Ähm, aber ich finde es für gerade junge Frauen, ähm, die noch nicht so viel Erfahrung haben und auch gerade noch nicht so richtig wissen, ob sie sowas mögen oder nicht, ähm, lassen sich vielleicht eher mal zu Situationen drängen, die sie eigentlich nicht wollen. Und gerade wenn der Gegenpart dir aber so, so gerät, das machen doch alle so, das ist doch total normal und das ist doch was Schönes, dass sie dann eher dazu bereit sind, ähm, dem Folge zu leisten und nicht auf sich selber zu hören. Und hier hatte ich halt so ein, so ein Gefühl von, sie lässt es über sich ergehen, weil es ihnen... Spaß macht und weil sie das Gefühl hat, sie kann nicht raus aus dieser Situation ähm, und nicht so sehr, dass es aus ihrem freien Willen passiert. Also hier verschwimmt die Grenze total. Sie sagt zwischendrin auf jeden Fall, dass sie auch äh, dass das irgendwie richtig hot findet, aber ja, also ich, ich kann das ganz schwer einordnen.
1: so dass das Leid und Freude so nah beieinander liegen quasi. Mhm. Aber den Punkt, den du gemeint hast, dass sie gar keine Zeit hat, sich reinzufinden, das ist definitiv ein Motiv was ich da jetzt schon so sehe, mhm. wozu glaube ich auch dieser Vertrag dann da ist, das wirft so ein bisschen Schatten auch wieder zurück auf dieses Vertragsthema,
0: mhm.
1: weil er diese Eingliederung in seine Welt schon irgendwo braucht, ja. auch, um das so durchziehen zu können. Okay.
0: Ja, ähm... Sie hat unterbewusst auch mitgezählt, es waren 18 Schläge, falls es irgendjemanden interessiert, wie viele es waren, und als er dann endlich genug hat, lobt er sie auch noch dafür, dass sie so gut durchgehalten hat, und dann erlaubt er ihr auch zu kommen bei dem anfolgenden, bei dem danach folgenden Sex, den sie haben. Das ist auf
1: jeden Fall sehr überzeugt von sich, dass das auch dann so stattfinden wird, wenn er da
0: ja, der ist ja quasi, also er hat ja das angekündigt, und genauso macht er das dann auch. Ich
1: meine aber, dass, das eine Person. Ach so, dass sie auch kommen Zum wird. Orgasmus gelangt, ist ja jetzt nicht selbstverständlich, deswegen nee, war das ja. Dann, ja, und, ja, der war total nicht.
0: davon überzeugt. Mhm. Der ist auch total davon überzeugt, dass er ihre Erregung auch richtig interpretiert, mhm. als Erregung. Okay. Das finde ich halt auch ganz merkwürdig, weil ich glaube nicht, dass das alle Leute immer richtig rauslesen können.
1: Weder in langjährigen Partnerschaften wird das immer der Fall sein, weil man gar nicht ja. so sehr beim anderen gegenüber sein kann. Ja. Aber die beiden kennen sich ja noch nicht mal. Ich meine, er hat vielleicht gewisse Erfahrungen, aber okay, mm -hmm, gut.
0: So sah halt. ich das halt auch. Genau, er ist halt der, der Macker, der weiß halt, was gut ist. <lacht>
1: Wieder dieses Männlichkeitsmotiv, ne? Ja,
0: richtig. Ähm, und als sie dann fertig äh, sind... Ähm, heißt er sie auch äh, in dieser Ekstase, in der er sich gerade befindet, willkommen in seiner Welt. Irgendwie alles, das ist alles ein bisschen zu, zu drüber gewesen. Habe ich echt ein bisschen schlucken müssen und äh, auch eine Pause gebraucht danach. Sie liegen danach auch wieder ein kleines bisschen äh, aneinander gekuschelt, äh, bis er halt dann aufsteht und dann tatsächlich die Kondome entsorgt. Ich nehme also meine Irritation von vorher zurück. Er hatte vor, das sowieso wegzuwerfen. Okay. Okay sei zurückgenommen an dieser Stelle. Und sie ist dann ganz schön verwirrt, weil sie sagt, sie hat die Prügel an sich nicht genossen, aber jetzt sei sie fühle sie sich halt doch tatsächlich richtig gut damit. Also nicht gut damit, sondern sie fühlt sich einfach generell gut. Und so, ja, klar, du hattest gerade einen Orgasmus, natürlich fühlst du dich gut. Was ist,
1: das? Was ist, das? Das ist dieses Stockholm-Thema, was denn da so ein bisschen mit den Menschen aufkommt? Vielleicht,
0: ich... ich ich weiß es nicht. Ich kann es auch, wie gesagt, ich, ich, ich kann mich da ganz schwer reinfühlen. Deswegen weiß ich nicht, wie sich das für sie wirklich anfühlt.
1: Ich glaube, der Unterschied ist auf jeden Fall, dass es halt, wenn man so gewisse übergriffige Vibes, Vergewaltigungsvibes vielleicht bekommen mag, dahingehend, mhm. dass er sie dort so unterordnet, lässt sich ja trotzdem drauf ein. Ja. Und dieses, du hast, wir haben ja gerade gesprochen, dass dieses Reinfinden zwar nicht da ist, gleichzeitig aber. Es gab ja diesen Moment, wo sie gezögert hat und da sich sagt, doch dem hingegeben hat. Hm. Das ist ja schon so ein gewisser Wille aus ihr. Und vielleicht ist das dann auch der Punkt, dass es dann eventuell positiv verankert bleibt oder es ist so schlimm, dass man es selber ausblendet.
0: Ja, vielleicht. Okay. Aber ich glaube, also im, im späteren Verlauf wird das noch ein bisschen ähm, verarbeitet. Jetzt im Moment ist sie auf jeden Fall, ähm, hat sie ganz schöne Zweifel. An sich selbst, weil sie damit halt auch einfach nicht gerechnet hat, dass ihr das, dass sie sich jetzt so fühlen würde und auch nicht, dass sie das jemals über sich ergehen lassen würde. Freundlicherweise bringt der Christian ihr auf dem Rückweg wieder ähm, äh, etwas Babyöl mit, das er gefunden hat, um ihr den Po äh, zu versorgen. Das macht er auch? Das macht er auch, sogar okay. sehr äh, zärtlich. <lacht> Und sie will äh, ihm die ganze Zeit dabei aber auch nicht in die Augen sehen. Auch als sie ihn zur Tür bringt, nicht. Äh, dort zwingt er sie dann aber, sie, ihn anzusehen, ihn in, direkt in die Augen zu sehen, ähm, damit er ihr seine Anerkennung ausdrücken kann und sagen können, dass äh, ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Du hast nicht mal geweint, ganz toll gemacht und äh, du bist eine ganz tolle äh, Frau. Und dann verabschieden sie sich mit einem sehr, sehr innigen Kuss und die Tür fällt ins Schloss. Und sie fängt an zu weinen. Und sie fängt an zu weinen. Bitterlich. So ist es. Ja, das ist an der Stelle ziemlich hart. Äh, und es wird im nächsten auch nicht äh, so viel leichter. Genau, und äh, wie sie sich emotional dann damit auseinandersetzen und wie die Situation dann gelöst wird, das ähm, würde ich dann in der nächsten Folge besprechen.
1: Ich halte mich gefasst und hole euch mal noch ein Taschentuch für uns beide. Mhm. Das war intensiv.
0: Ja, fand ich auch. Leider nicht ganz so witzig wie sonst.
1: Wird bestimmt wieder.
0: Ja, ich glaube auch. Wir kommen da schon noch hin. Mal sehen. Also dann, Timo, bis zum nächsten Mal.
1: Katha, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.